Das gute Kita-Gesetz, Freiheitsenergien oder der Veggie-Day. Nur drei Begriffe von vielen, die unsere Sicht auf die Welt formen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. In unserer heutigen Folge widmen wir uns dem Framing, also der Frage, wie bestimmte Wörter Deutungsrahmen aufrufen und damit unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Wir erklären euch, was Frames sind, welchen Einblick sie in unser Denken erlauben und wie sie Diskurse steuern. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Jana Bressem. Und ich bin Silva Ladewig. Herzlich willkommen. Hallo Jana. Hallo Silva. Schön, dich zu sehen. Ebenso eine neue Folge, ein neues Thema. Ich freue mich drauf. Ja, und das Thema schließt sich auch wieder in die aktuelle Debatte ein, die wir so führen in der Gesellschaft. Also wir haben wieder versucht, ein Thema auszuwählen, was so in die aktuelle Situation passt. Und wie ihr ja schon gehört habt, geht es heute um Framing mhm. und darum, wie Sprache im Grunde so eine Sicht auf die Welt formieren kann. Und ihr habt den Begriff vielleicht auch schon mal in der einen oder anderen politischen Talkshow gehört oder auch in so Newspapers, Tageszeitungen oder Ähnlichem. Und es geht im Grunde darum, wie wir mittels Sprache eine Sicht auf die Welt formieren und ganz konkret eigentlich mit bestimmten Konstruktionen, also mit bestimmten sprachlichen Ausdrücken. Ja, also ganz konkret reden wir von einem Angriffskrieg oder reden wir von einer Spezialoperation, reden wir von einer Flüchtlingswelle oder Migrationsbewegungen. Diese Begriffe kreieren eine bestimmte Sicht auf eine Faktenlage. Und gerade so in Kriegssituationen, in der wir ja uns auch gerade, also wir jetzt nicht persönlich, aber auch die Welt sich wieder befindet, kommt man im Grunde ohne dieses Framing gar nicht aus. Ne? Und auch Politik kommt ohne Framing nicht aus oder bestimmte Institutionen oder andere Lebensbereiche. Also es ist im Grunde ein ganz wichtiger Prozess von Bedeutungsherstellung. Genau, aber äh, man kann auch sagen, es ist ja nicht nur auf bestimmte Momente äh, oder Dinge irgendwie beschränkt, eigentlich ja immer. Also immer, wenn ja, ja. wir äh, Sprache gebrauchen, könnte man sagen, wir nehmen ja immer eine mhm. bestimmte Perspektive auf die Welt genau. ein mhm. und ähm, bewerten sozusagen die Situation aus unserer spezifischen Perspektive. Und die Wörter, die wir wählen, geben immer eine Perspektive mhm. oder eine Einstellung und eine Sichtweise mit. Also von daher könnte man ja fast sagen, ist Framing eigentlich allgegenwärtig. Absolut. Ist nur in bestimmten Bereichen vielleicht ein bisschen sichtbarer. Ja, ich glaube, gerade in der Politik, ne, da wird es einem auch, weil es dieses, diesen Begriff des Political Framing gibt, aber ich glaube auch, wenn man sich so mit so Wahlagenden beschäftigt und ähm, ja, mit so Policies und so weiter, dann fällt einem das speziell auf, wie PolitikerInnen bestimmte Sätze formulieren, welche Begriffe sie nutzen und so weiter und so fort. Ne, da wird es einem vielleicht manchmal bewusst her. Genau, weil man da, den, glaube ich, den, den Sprachgebrauch noch mal ein bisschen stärker reflektiert. Ja, Eben genau. weil man weiß, okay, Politiker, um bestimmte Wahlagenten durchzusetzen mhm. oder zu präsentieren, wählen bestimmte Ausdrücke, um eine bestimmte Sichtweise und Perspektivierung äh, mhm. deutlich zu machen. Mhm. Genau. Das heißt, gerade in der Politik hast du recht, ist das ein Thema, was oder ist das, wird das besonders häufig deutlich, aber auch in der Werbung beispielsweise. Stimmt, Wenn man absolut. sich äh, mal ja. das so vor Augen führt, ist ja egal, welches, welches Produkt du verkaufen möchtest, aber das ist ja auch immer ein bestimmter, sozusagen ein bestimmter Sachverhalt, der auf eine ganz äh, spezielle Art und Weise präsentiert werden mhm. muss. Also ist es eigentlich wirklich 
ein sehr, sehr grundlegendes Phänomen. Das werden wir ja heute auch noch besprechen. Ja, oder auch so bei Lebensversicherungen, also überhaupt bei Versicherungen allgemein, habe ich jetzt auch mal drüber nachgedacht. Die müssen ja genau aufs Wording achten, mhm. damit ihre Produkte in einer bestimmten Art und Weise positiv oder negativ, also gehst du von einem bestimmten Schadensfall aus oder von einem positiven Effekt. Ja, du musst das ja im Grunde ganz genau frame. Da sind wir schon bei dem Griff wieder, ähm, genau. was sozusagen bietest und wo, wogegen die Versicherung dich absichert oder wofür sie quasi im, mhm. äh, im Notfall einsteht. Also das mhm. ist ganz interessant. Mir ist es zum ersten Mal so richtig ganz doll aufgefallen bei Franziska Giffey, nicht zum ersten Mal, aber bei ihr fällt mir das total auf. Als sie noch Familienministerin war und dieses mhm. gute Kita-Gesetz, <lacht> da zog sie plötzlich sowas aus dem Hut, mhm. wo man dachte so, okay, warum benennt man Gesetze jetzt so? Und da, da ist sie, da finde ich, ist sie sehr in diesem Framing. Was macht dieses Gesetz und welches Gefühl äh, vermittelt ihr das Gesetz äh, den Familien und so weiter und so fort? Gefühl der Absicherung und so weiter. Ne? Das finde ich ganz interessant. Das ist mir sehr aufgefallen, weil es so herausstach. Und dann gibt es bestimmte Begriffe, auf die wir heute bestimmt nochmal kommen werden. Da, ähm, da war es, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Und das war jetzt interessant in der Vorbereitung, da auch nochmal eine Sicht drauf einzunehmen. Und das auch nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Ja. Genau, also ich habe das zwar eben jetzt so, ja, so als eine sehr klare Sache formuliert, dass, dass es im Grunde genommen allgegenwärtig ist, aber ja. wie allgegenwärtig es ist, muss ich gestehen, habe ich mir bis zur Vorbereitung dieser Sendung auch nicht ganz so klar gemacht, mhm. dass es wie weitreichend dieses mhm. Thema des Framing eigentlich ist und dass es äh, nicht nur auf bestimmte Bereiche vielleicht nee. äh, zu beschränken ist, sondern dass, dass wir das im Grunde genommen auch tun, wenn wir uns mit Freunden und Familie über bestimmte Ereignisse mm, oder sowas unterhalten. Absolut. Genau. absolut. Und was ich glaube, was aber an diesem Konzept des Framing so interessant ist, ist, dass das ja in den letzten Jahren, muss man sagen, ja wirklich stark auch in den Medien thematisiert mm. wurde. Und ähm, wir kommen sicherlich auch nochmal drauf äh, zu sprechen, warum das so ist. Aber diesem Konzept des Framing haftet ja sowas Negatives an. Also es wird häufig mit Manipulation in Verbindung gebracht, mhm, ja. äh, mit äh, dem, dem Unterdrücken der wahren Nachricht oder der wahren Aussage. <lacht> ähm, und warum das so ist, werden wir wahrscheinlich heute im Laufe der, der Sendung ein bisschen aufdröseln. Aber das finde ich ganz interessant, dass das im Grunde genommen ein, man kann, ja, es ist, auch ein linguistisches Konzept, also eins aus der Sprachwissenschaft, kommt auch aus anderen Wissenschaften, können ja, wir gleich auch nochmal besprechen. Mhm. Aber so ein wissenschaftliches Konzept, was es eben in die Medien und in den normalen Sprachgebrauch und in, die normales, in das normale Bewusstsein so stark gebracht hat, das gibt es, glaube ich, recht selten. Aber Framing ist wirklich etwas, was in den letzten Jahrzehnten in der Gebrauchsfrequenz äh, doch sehr stark angestiegen ja. ist. Mhm. Wir können ja kurz nochmal darauf eingehen, wo es herkommt. Also im Grunde ganz viele Disziplinen haben den Begriff geprägt. Ja. Was auch dann darauf hinausläuft, dass der Begriff dann nicht ganz klar ist. <lacht> also er ist relativ stark, der Begriff, aber seine größte Schwäche ist sozusagen die Zergliederung. Ja, weil, was heißt mhm. Schwäche? Das ist, muss man jetzt nicht als Schwäche auslegen. Ist auch schon wieder ein Framing, ob das eine Schwäche ist oder nicht. Ja, weil natürlich mit bestimmten Disziplinen kommen bestimmte theoretische Annahmen und die prägen natürlich einen Begriff. Ist ja klar. Also wir finden den in der Politikwissenschaft, in der Soziologie, Psychologie, Kognitionswissenschaften, Kommunikationswissenschaften ganz stark auch, ne? mhm. Medienframes, aber selbst in KI, ja, mhm. künstlichen Intelligenz, da auch da wird der Begriff genutzt. Wir werden uns wahrscheinlich heute relativ stark auf die Kognitions- und Kommunikationswissenschaften konzentrieren, weil da bestimmte AutorInnen den Begriff ganz, ganz stark geprägt haben und auch jetzt auch in die Öffentlichkeit getragen haben. Ne? 
Ja, und weil es ja auch eher so unsere Hauswissenschaften sind, könnte das man jetzt sagen. Ja, also der Bereich, mit dem wir uns in den letzten Jahren auch verstärkt beschäftigt haben. Ja. Wir wissen, wie du gerade erwähnt hast, eben, dass es auch aus anderen Disziplinen kommt, aber da haben wir uns jetzt mit dem Framebegriff äh, in der eigenen Arbeit noch nicht so stark hm. auseinandergesetzt. Hm. Ja. Wir können es ja mal versuchen zu definieren und versuchen mal ähm, aus den Begriffen heraus, die existieren zu Framing, also mhm. aus den verschiedenen Schattierungen des Begriffs, mal eine Definition zusammenzutragen. Man kann Frames definieren als gedankliche Deutungsrahmen oder Interpretationsrahmen, mhm. ja, die auf komplexen Wissensstrukturen und Bedeutungsstrukturen und auch auf bestimmten Erfahrungen, die wir selbst machen, basieren. Ja, und die dann unsere Weltsicht, also auf die Sicht auf bestimmte Dinge, auf bestimmte Faktenlagen prägen. Man muss sagen, dass man Frames sind im Grunde ja Konstrukte, die wir jetzt nicht beobachten können. Ja, also sie sind nicht sichtbar. Wir können die anhand von sprachlichen Analysen oder Medienanalysen versuchen zu rekonstruieren, aber es ist jetzt nichts, was uns total, was irgendwie sichtbar ist, wie ein Bild an der Wand jetzt so in dem Sinne, ja. Mhm. Und diese Interpretationsschemata werden zum Beispiel in der Kommunikationswissenschaft, also kollektive Orientierungsmuster verstanden. Mhm. Ja, weil sie sich in der Kommunikationswissenschaft natürlich auch ganz stark damit beschäftigen, wie beispielsweise Medien, Medienframes prägen und die dann wieder einen Einfluss auf RezipientInnen haben und mhm. so weiter und so fort. Ja. Sie werden im Gehirn aktiviert, wenn wir jetzt eine kognitive oder kognitivistische Perspektive mhm. einnehmen. Ja, also es ist was, was wir in den Kognitionswissenschaften mal ganz stark finden, der Bezug Sprache, Gehirn. Und Frames bewerten und interpretieren. Mhm. Also das ist mit diesem Aspekt der Sicht auf Dinge gemeint, dass wir damit eben Informationen aus einer gewissen Sachlage herausziehen, also selektiv bestimmte Informationen, Fakten und Realitäten herausziehen und die dann bewerten und interpretieren. Und ich glaube, was noch wichtig ist, wenn man auch nochmal bei der kognitiven Perspektive bleibt, ist, dass... Ähm sozusagen die Inhalte und auch die Strukturen von Frames mhm. sich tatsächlich aus den Erfahrungen uns aus unseren Erfahrungen mit der Welt ja. speisen. Das heißt, das sind körperliche Erfahrungen. Da haben wir auch in der Metaphernfolge schon mal darauf genau. Bezug genommen. Also Bewegungsabläufe, Raum, Zeit und Emotionen. Das ist ganz prägend für solche Frame-Strukturen. Aber auch die Erfahrungen mit Sprache und Kultur, also kulturelle Vorstellungen, mhm. Glaubenssätze, Ideologien. Das mhm. speist solche Frames auch. Ja, und die, unser Gehirn speichert im Grunde genommen ja all diese unterschiedlichen Informationen ja, zusammen ab mhm, und genau. in einem solchen Frame, in einem solchen Deutungsrahmen. Genau. Wir können mal vielleicht mal ein Beispiel machen und ich kann dir einmal mal einen Begriff nennen und wir rufen dann Frame auf und du kannst mir mal sagen, was du dazu, was dir dazu einfällt. Und ich nehme etwas, was dir sehr liegt. Aha, und zwar Fahrrad. Was fällt dir zu Fahrrad ein? Ja, das kann ein Frame sein, tatsächlich. Mhm. Ja, Fahrrad fällt mir erstmal ein Fahren. Ja? Mhm. Dann fällt mir ein, welche Fahrräder habe ich. Dann fällt mhm. mir ein, dass jetzt natürlich wieder Radrennen stattfinden. Mhm. Ja. Welche berühmten Radrennfahrer es gibt. Doping. Ja, das muss ich sagen, das war jetzt im ersten das fällt Moment. Dir jetzt nicht so ein. Das war bei mir jetzt nicht so äh, davor. Nee, es ist mir jetzt auch eher durch das Frame, äh, durch Radrennen bei mir gekommen. Mhm. 
Aber ist natürlich richtig. Genau, war jetzt nur nicht das, was sozusagen bei mir äh, als erstes aktiviert Radrennen wurde. hat bei mir sozusagen das getriggert. Hm, das macht Sinn. Das ist interessant. Also diese ganzen Netzwerke, die dann aufploppen, genau. wenn man sich quasi so einem Begriff nähert. Ja. Genau, und das ist auch das Interessante eben an dieser Frame-Idee oder überhaupt an einer kognitiv-linguistischen Perspektive auf Sprache und Bedeutung ist, dass das eben nicht isoliert voneinander existiert, sondern dass hm. eben ein Konzept, ein anderes Konzept äh, mit aktiviert, weil mm, die eben in so genau. Netzwerkstrukturen abgespeichert sind. Und deshalb kommst du dann von Radrennen auf sowas wie Doping. Genau. Und da könnte ja, man genau. bei Lance Armstrong und Ulle oder so landen. <lacht> genau. Schön, dass du Ulle sagst und Lance Armstrong. <lacht> ja. ja, und was dann oft genannt wird in den Kognitionswissenschaften, ist der Begriff der Simulation. Mhm. Ja, dass man eben... Äh, wenn wir jetzt Fahrrad sagen, und es war interessant, dass du das als erstes gesagt hast, nämlich weil du dich auch mit Frames beschäftigt hast, natürlich ist dir sofort Fahr Fahren mhm. eingefallen. Und was wir halt finden, ist, dass wenn wir bestimmte Worte hören oder lesen, dass unser Gehirn bestimmte körperliche Vorgänge abruft, die mit den Worten assoziiert sind. Zum Beispiel eben ähm, Fahren bei Fahrrad. Mhm. Das erscheint uns jetzt relativ klar. Mhm. Aber es wäre vielleicht anderen nicht als erstes eingefallen. Aber dass bestimmte Bewegungsabläufe wie auf das Fahrrad steigen oder in die Pedale treten, weil Fahren ist ja auch relativ unspezifisch. Ja. Aber das in die Pedale treten und das mittels des Drückens, der auf die Pedalen mhm. quasi ähm, eine kreisförmige Bewegung aufgerufen wird und dann das Fahrrad fortbewegt wird. Das ist ja im Grunde, was hinter Fahren in dem Fall mhm. steht. Das wird quasi schon vorgeplant, ja, so ein gedankliches Vorbereiten, als ob man Fahrrad fahren würde. Mhm. Ja, das passiert quasi schon im prämotorischen Zentrum. Und das ist ganz interessant, weil es gibt relativ viele neurologische Studien dazu. Mhm. Wenn man zum Beispiel bestimmte Gerüche aufruft, wie Knoblauch, Jasmin oder Zimt, dann werden im Zuge der Sprachverarbeitung eben solche Regionen aktiviert, die auch beim Riechen aktiv sind. Mhm. Oder auch beim Schmecken, ne, Salz oder so. Oder auch, wenn dieser Geschmack gar nicht mehr so im Vordergrund steht, wenn ich zum Beispiel sowas sage wie, sie ist süß oder er ist süß. Mhm. Erinnerst du dich an die Studie von mhm. Adele Goldberg, ja. die sie mal vorgestellt hatte? Da haben sie tatsächlich getestet, wenn ich so einen Satz sage wie, he's sweet, she's sweet mhm. und mich dann auf, auf, auf eine Eigenart oder ein Aussehen beziehe, dass selbst dann in bestimmten Gehirnarealen Aktivitäten stattfinden, die eben für das Schmecken zuständig mhm. sind. Genau. Ja, also das ist dann für die Embodied Cognition sozusagen ein Beweis, dass Sprache und Körper und Erfahrung ganz stark miteinander zusammenhängen. Genau. Bezieht sich aber natürlich immer auf so ganz basale Aspekte, muss man auch dazu sagen. Das ist ja, richtig. Die Riechen schmecken mhm. und so. Man muss immer gucken, wie weit reicht es auch? Was kann man dann theoretisch daraus machen? Mhm. Ne? Also, ja. ja. Also das, das zeigt eben, wie komplex, wie viel Information in so einem Frame dann abgespeichert ist. Ja, also Fahrrad, nicht nur Konzept Fahrrad und wie sieht es aus, sondern was kann ich damit machen und was passiert in meinem Leben? Welche Erfahrungen habe ich mit Fahrradfahren gemacht oder mit anderen Leuten, die ich beobachtet habe, die Fahrrad fahren und so weiter und so fort. Also das zumal zur Komplexität des, des Frames. Genau, und dann kann man vielleicht auch noch ergänzen, das hat man ja jetzt schon daran gemerkt, dass eben mir als erstes Fahren eingefallen ist. Das gibt sozusagen so Standardwerte, sogenannte hm. default Werte, die sozusagen bei solchen Frames aufgerufen werden und die können tatsächlich subjektiv unterschiedlich sein. Also das heißt, wenn du jetzt noch zwei andere Personen zu Fahrrad befragt hättest, hätten die vielleicht als erstes dir was anderes genannt. Also das ist tatsächlich mhm. auch von der subjektiven Erfahrung her abhängig. Wobei ich dazu sagen muss, dass wie es verkauft wird, mhm. nicht so klingt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel kognitionswissenschaftliche Bücher anschaue zu, also zu Framing, mhm. 
da klingt das alles immer sehr so, als hätten wir alle die gleichen Frames, die aktiviert würden. Oder was würdest du sagen? Du hast recht, es wird immer der Eindruck erweckt, als würden wir alle die gleichen Bedeutungsassoziationen mit solchen äh, Frames auch tatsächlich verbinden. Und ja, da gibt ja. es Überschneidungspunkte. Ich, deshalb sagt man ja, es gibt sowas wie Default-Werte, also so Standard-prototypische äh, Werte, mhm. die eingesetzt werden können. Ähm, und es gibt, ähm, wenn man jetzt aus der kognitiven Linguistik kommt, so wie Filmort die äh, Frames ja definiert hat, sagt er, es mhm. gibt sogenannte Slots, also sogenannte Leerstellen, mhm. die diese äh, Frames aufrufen. Und äh, das ist zum Beispiel, also wer, wer hat Geburtstag, wo wird Geburtstag gefeiert, wann ist Geburtstag sowas. Mm, okay. Die Grundidee ist ja dann dennoch, dass wir die alle individuell ausfüllen können. Ja, es gibt prototypische, aber wir wissen ja auch aus der Bedeutungstheorie, dass die Prototypen ja auch ähm, nach Person und nach Kultur etc. unterschiedlich abgespeichert werden können. Ja, also da ist es so ein bisschen, da hast du vollkommen recht, es findet so eine kleine, naja, Missgewichtung oder Verschiebung statt, ja. Ja, ich glaube, es liegt auch an der Art und Weise, wie diese Ideen über Frames auch entstehen. Es beruht ja ganz viel auf Studien. Also das kann man jetzt ja. nicht wegdiskutieren. Es gibt super viele interessante Studien dazu. Ja. Aber es sind natürlich immer kontrollierte Settings. Ne? Also wir können ja mal eine Studie aufrufen, die ganz interessant ist und die auch jetzt mal so in die politische Richtung geht. Die, die äh, Studie von mhm. Thibodeau und Boroditsky zur Kriminalitätsbekämpfung. Die nimmt man eigentlich immer gern auch in so Einführungssitzungen zu Metaphern und Frames und dem mh, Verhältnis von Sprache und Denken, na, wo es um die, um den, um bestimmte Frames geht, wie Kriminalitätsbekämpfung und Kriminalitätsraten mhm. ja verstanden werden können. Ja, also die Studie ist 2011 durchgeführt worden und es sind die gleichen Fakten und die gleichen Zahlen in mhm. einem Text genannt, aber die werden unterschiedlich geframed. Also man hat zwei Gruppen untersucht. Und hat Kriminalitätsraten mhm. einmal mit einem Virus-Frame belegt und einmal mit einem Raubtier-Frame. Das hat sich aufgrund des Eingangssatzes gezeigt und aufgrund bestimmter Verben. Also ich, ich, ich gebe mal das Beispiel. Eine Gruppe hat den Satz gelesen, der Kriminalitätsvirus infiziert zunehmend die Stadt Edison. Also die Stadt Edison. Und die zweite Gruppe hat gelesen, das Kriminalitätsraubtier jagt zunehmend in der Stadt Edison. Und der zweite Satz, der dann bei allen wieder gleich ist, ist, die Kriminalitätsrate der einst friedvollen Stadt ist über die letzten drei Jahre stetig angestiegen. Und dann gibt es dann noch sowas, Verben wie zum Beispiel ein Virus, der etwas befällt oder ein, ein Raubtier, das eben belauert, die, die, die EinwohnerInnen einer Stadt belauert. Und dann hat man eben die TeilnehmerInnen, die diesen Text gelesen haben oder diese zwei Texte, also eine Gruppe jeweils einen Text befragt. Und hat dann gefragt, okay, wie sollte jetzt die Sozialpolitik aussehen? Entweder präventiv oder eben harte Gefängnisstrafen zur Verbrechensreduzierung. Ja, und diejenigen, die, die quasi den Frame des Virus aufgerufen hatten, die haben sich dann in der Befragung für eine bessere Bildung und Abbau von Armut ausgesprochen. Und diejenigen, die Kriminalität als Raubtier begreifbar gemacht haben, die gaben eben an, dass es mehr Polizeikraft gegen Kriminelle brauche, um quasi das einzudämmen. Ja, und harte Gefängnisstrafen und so weiter und so fort. Und da ist es ja schon, ich meine, das kann man sich schon vorstellen, dass das sozusagen getriggert wird und dass es einen Interpretationsrahmen der gleichen Faktenlage gibt. Das würde ich gar nicht abstreiten. Aber dann, das ist ja wirklich ein sehr kontrolliertes Setting. Ja, und dann... Da fehlt mir so ein bisschen die Subjektivität, die du angesprochen hast. Aber diese Art von Studien werden immer herangezogen, wenn es um dieses Framing geht, häufig. 
Genau, und ich, man muss auch sagen, dass diese, diese, diese Subjektivität in solchen Art von Studien vielleicht gar nicht abgetestet werden kann. Mm, ja, nee, absolut. Wir können das ja jetzt auch nochmal weiterdenken. Also das, genau. was du angesprochen hast, das wird ja dann auch in der Diskussion um Frames auch häufig in den Vordergrund geschoben. Ich mhm. habe ja eingangs schon mal erwähnt, dass äh, diese Idee des Framing ja so negativ häufig bewertet wird und auch manipulativ bewertet wird, mhm. weil eben dieser Eindruck entsteht, äh, dass wir alle immer an das Gleiche denken, mhm. wenn ein Frame aktiviert wird. Und mhm. ja, da gibt es sicherlich Überschneidungen, aber eben nicht die ganze Zeit und nicht gänzlich, so dass man, äh, finde ich, da auch nochmal differenzieren muss. Mhm. Aber das ist auch der Eindruck, der in der Diskussion entsteht, der ja zum Beispiel auch mit, äh, man kann es ja fast sagen, dem berühmtesten deutschen äh, Namen einer Wissenschaftlerin mit Frames in Deutschland verbunden ist, mit Elisabeth Wehling, mhm. äh, die ja 2019 äh, da so, äh, sagen wir mal, berühmt geworden ist, weil sie äh, für die ARD und ZDF ein sogenanntes Framing-Manual äh, erarbeitet hat. Aber genau die propagiert ja auch diese Idee, dass bei uns allen das Gleiche aktiviert wird und wir im Grunde genau, genommen gar nicht auch, die Möglichkeit ja. haben, andere Dinge zu denken. Ja, ja? Genau. Und das finde ich in dieser ganzen Frame-Diskussion wahnsinnig schwierig. Mhm. Gerade weil das dann eben diesen Eindruck erweckt, und wir haben da ja auch früher schon oft drüber gesprochen, mhm. als wären wir als wären wir vorgesteuerte Wesen, die sobald wir ein Wort hören, nur ein Konzept aktiviert werden und dann ließen, genau. ließen wir uns alle so wahnsinnig leicht äh, manipulieren. So ist es ja nicht. Also der nee. Bedeutungsprozess ist ja schon noch ein bisschen komplexer. Ja, aber es ist, wie du sagst, da stecken viele Aspekte drin, die äh, auch ihre Berechtigung haben. Aber man muss das natürlich differenziert betrachten. Und das auf der Ebene wollen wir jetzt mal bleiben, damit wir auch noch ein paar schöne Beispiele oder so bringen <lacht> wollen. Es gibt ganz viele Beispiele. Du hast vorhin schon das gute Kita-Gesetz angesprochen. Ja. Da braucht man ja nur mal weitermachen. Also da können wir ja sozusagen in der Ebene der Politik bleiben. Herdprämie zum Beispiel ist ja auch so ein Frame, mm. der gesetzt wurde, der sehr negativ besetzt wurde. Und dann sozusagen die Idee, die mit dieser Herdprämie verbunden ist, im Grunde genommen ja auch selbst ausradiert hat. Also mm. äh, weil das eben so ein negativ konnotiertes Konstrukt im Grunde genommen war, ist diese Idee der Herdprämie aber auch gleich äh, wieder ins Stocken geraten. Und wenn wir in dem äh, Bereich sind, können wir auch noch an sowas denken wie Respektrente. Du hattest vorhin gute Kita-Gesetz, Respektrente. Mhm. Ja. Ach, dann kann ich mich gar nicht erinnern. Respekt. Mütterrente kenne ich. Mütterrente. Mhm. Respektrente? Den, den kenne kenn ich gar nicht. Das starke Familiengesetz, das war auch noch ja, so, ein, genau. so ein Frame, ja, der ja. da... Äh, genau. äh, und daran sieht man tatsächlich, dass über diese bewusste über die bewusste Setzung und über die bewussten, den bewussten Gebrauch bestimmter Nomen und Komposita, mhm. da natürlich bestimmte Assoziationen erweckt werden sollen. Das ist schon richtig. Ich meine, der, ich habe es vergessen, wie das gute Kita-Gesetz äh, eigentlich heißt. Teilhabe und was weiß <lacht> das ich. Das hat ja immer so einen total langen Titel. <lacht> Beamtendeutsch. Genau, genau. Äh, aber auch wenn man mal an sowas denkt wie die schwarze Null, ja. Was ist denn ja, das aber eigentlich? was ich auch, mhm. es gibt noch, es gibt noch Basala. Das finde ich mhm. interessant. Wir haben jetzt quasi so Nomen rausgesucht, Substantive, die Deutschunterricht, die quasi so herausstechen. Aber ich habe auch, und das fand ich in dem Buch von Elisabeth Willing ganz interessant äh, und auch bei, an anderen äh, Studien dazu, was es noch so für Begriffe gibt, die in bestimmtes bestimmten Frame setzen, über den man gar nicht nachdenkt. Sowas wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja, also wir hatten jetzt viel über diese Nomen gesprochen, die rausstechen. 
Weil sie sind dann da und wenn man sie dann, deswegen fallen die einem auf, weil die so abweichen von dem, das sage ich jetzt mal, alltäglichen Sprachgebrauch. Aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist ja schon was, was, äh, was ja im alltäglichen Sprachgebrauch zu finden ist. Und dass man eben, wie sie schreibt, das finde ich ganz witzig eigentlich, geben ist seliger denn nehmen. Ja. Weißt du? ja. Man gibt mir Arbeit und ich nehme dann die Arbeit. Das finde ich total interessant, dass es sozusagen Personen gibt, die quasi befähigt sind, aus dem vom sozialen Umfeld her Menschen Arbeit zu geben und wir dann die Arbeit nehmen dürfen. Ja, jetzt frame ich das natürlich auch in einer bestimmten Art und Weise und damit verbunden ist auch eine bestimmte Idee von Arbeitshierarchie, dass ein Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin ja quasi mir Aufgaben erteilen darf und ich sie als Arbeitnehmerin entgegennehmen darf. ja Und dann ja auch damit verbunden ist die Idee von, äh, man hat Arbeit gefunden oder Arbeit verloren. Also da erinnere ich mich ganz stark an die 1990er Jahre Wendezeit. Ne? Als Arbeit finden und Arbeit verlieren, das war eigentlich eines der größten Themen damals in unserer Elterngeneration. Ne? Also Arbeit, Arbeitgeber, Arbeitnehmer finde ich ganz interessant, was damit verbunden ist. Und auch Gutverdiener und Schlechtverdiener. Also es ist ja auch so ein Frame, so was heißt denn das? Jemand, der stark ist, der verarbeitet eben viel und kann damit viel Geld verdienen, was ja nicht stimmt. Und schlechter Verdienende sind dann schwächer, sozial schwächer und vielleicht auch persönlich, von der Persönlichkeit her schwächer. Also das ruft dann gleich die, das Video von, von, dem, von Tobias Hans auf dem abgewählten saarländischen Ministerpräsidenten, finde ich, der ja davon gesprochen hat, vor der Tankstelle, dass die hohen Spritpreise jetzt nicht nur mehr die Geringverdiener treffen, <lacht> sondern auch die, die quasi fleißig, auch die Fleißigen unter uns. Als ob die Geringverdiener nicht fleißig seien. Also da steckt er irgendwie mit drin als Frame. Ja, das hat er ja auch zu Recht viel Kritik dafür eingesteckt. Das, äh, haben sich viele darüber empört, auch zu Recht, finde ich. Aber auch im Grunde diese Idee, quasi Leistungsträger und, und Schlechtverdiener, GutverdienerInnen, die dann mit bestimmten Assoziationen und Attributen verbinden, verbunden werden, wie schwach, stark und schwach, viel arbeiten, wenig arbeiten. Ja. Also das sind auch ganz viele, ähm, ganz viele Aspekte, die den Frame Arbeit im Grunde definieren. Ja, und ich weiß nicht, es ist ja dann auch, ähm, das ist mir jetzt auch nochmal so klar geworden, ein bisschen vergleichbar auch wenn, mit äh, Metaphern. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, mhm. dass es eben Metaphern gibt oder Ausdrücke, die metaphorisch sind, wo uns stärker bewusst ist, dass die metaphorisch sind. Und bei manchen Ausdrücken äh, empfinden wir das nicht so stark als metaphorisch, was also jetzt mhm. klassischerweise jetzt mit sowas wie toter Metapher oder sowas bezeichnet werden würde. Aber das kommt ja auch bei den Frames vor. Also ich habe zum Beispiel nochmal so drüber nachgedacht, auch diese ganze Diskussion im Grunde genommen um äh, Fahrverbote. Ja? Dass da im Grunde genommen ja so ein Freiheitsframe äh, im Grunde genommen äh, ja mit verbunden ist, das war mir so nicht mehr klar, weil Fahrverbot für mich irgendwie... Ne, weil das für mich das schon äh, sagen wir mal, ja. so verblasst ist im ja. Grunde genommen. Der Verbotsframe, der war da überhaupt nicht mehr so klar. Aber ähm, das ist ja, also die Freiheit und deshalb sozusagen kein Tempolimit auf den Autobahnen. Wir wollen uns nicht beschränken mhm. lassen und so. Und das hast du eben schön auch mit, diesem, mit dem Beispiel auf die Arbeit gezeigt. Und wie stark bestimmte Begriffe eigentlich da schon ja in einer gewissen Art vorgeprägt sind, worüber man sich nur so Gedanken macht. Ja, und deswegen nutzen PolitikerInnen das natürlich dann auch wie die FDP, ne, die immer von der Freiheit und alles, was irgendwie mit Verbot zu tun hat. Was ja auch, man sagen könnte ja auch, Schutzmaßnahme oder irgendwas, oder Schutz des Frame, dann würden Leute auch anders damit umgehen und nicht als, als FahrerInnen-Schutz, mhm, genau. kann man ja auch sagen. 
Fahrerinnenschutz 30, ja. Fahrerinnenschutz ja. 120. Ja, man muss es nicht gendern, wenn man damit Probleme hat, aber man kann ja von Schutzoptionen sprechen. Dann ist man ja, hat man damit was, haben wir das total anders geframed, genau. als wenn man von Verboten spricht. Und dann würden auch die Menschen da anders mit umgehen, vielleicht. Jetzt andere wahrscheinlich sowieso auch, aber wenn man das sozusagen auf die politische Agenda setzt und das dann so als äh, Schlagwort mhm. braucht, um dazu, um damit klarzumachen, okay, wofür stehen wir in der Politik? Dann äh, zieht das Verbot natürlich bei denen, die, die den Freiheitsgedanken so extrem machen. Ja. Da finde ich, habe ich auch noch ein ganz äh, interessantes Beispiel bei Michael Oswald gelesen. Der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt Strategisches Framing, eine Einführung und richtet sich tatsächlich an Kommunikationswissenschaftler und dann auch an Personen, die eben mit Sprache professionell mhm. umgehen. Und der hat nochmal das Beispiel des Veggie Days gebracht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, äh, dass ja im Zuge mhm, der ja. Äh, Bundestagswahl 2013 von den Grünen äh, eingeführt wurde. Und da war ja die Idee, dass, äh, mm. dass die öffentlichen Kantinen im Grunde genommen so eine Vorreiterfunktion übernehmen sollen, indem das Angebot von äh, vegetarischen und veganen Gerichten äh, zum Standard werden soll. Veggie Day. Und äh, dann zeigt er in diesem Buch ganz toll auf, wie das sozusagen, wie das anders geframed wurde, dadurch, dass das äh, in den Medien aufgegriffen wurde. Also die Bild zum Beispiel nimmt es auf mm. und fängt mit der Schlagzeile an, Grüne wollen uns das Fleisch verbieten. Ja? Und ähm, dann äh, greifen die, äh, greift die FAZ dieses Thema auch auf. Grüne fordern fleischlosen Tag. Ja? Äh, Widerstand gegen Fleischverbot mhm. in Kantinen. Und äh, der zeigt an diesem Beispiel ganz toll auf, wie sozusagen dieser Frame, der von den Bündnis 90 Grünen eigentlich als was Positives geframed wurde, der aber durch die Medien und durch diesen Verbotsframe so ins Negative gekehrt mhm. wird, dass das dann im Grunde genommen den Bündnis, also der Bündnis, den Grünen auf die Füße gefallen ist, weil dann diese Vorstellung entstand, die wollen uns das Essen verbieten. Und das finde ich auch ganz interessant. Also, dass man ne, mit so einem eigentlich ja netten Konzept Veggie Day äh, dann auf einmal so ein, so ein Verbotsframe äh, aktivieren kann. Und das, was ich da ganz interessant fand, ist, dass der wirklich zeigt, wie das durch die Medien auch konstruiert wird. Ähm, also, wie sozusagen äh, die Bild anfängt, die FAZ es aufgreift, das geht dann auch in die Zeit und die Welt und alle bauen dann sozusagen diesen Verbotsframe im Grunde genommen weiter aus und machen dann eine Bedeutungszuschreibung, die initial eigentlich gar nicht damit verbunden war. Das fand ich auch ganz interessant. Ja, zwei Sachen fallen mir dazu ein, nämlich äh, First Come, First Serve Prinzip mhm, mal wieder. Genau. Und das hatten wir schon öfter mal. Also wer den Frame zuerst setzt, das ist meistens der, der sich durchsetzt. Also oder der dann, durchsetzt ist vielleicht die andere Frage, aber der dann aufgegriffen wird. Ja, sowohl zeitlich, wenn wir jetzt im Gespräch einen Frame setzen würden, aber natürlich auch diskursiv in, in der Gesellschaft. Wer setzt den Frame wann? Ja, deswegen, dann können wir vielleicht schon mal daran sehen, dass manche relativ schnell dann dabei sind, irgendwas zu setzen, ein Frame, äh, obwohl das Geschehen vielleicht noch gar nicht klar ist und Leute dann ganz schnell rausgehen, PolitikerInnen vielleicht oder so, oder auch Medienschaffende, um dann quasi die Deutungshoheit zu haben und das quasi schon, die Sicht darauf schon zu prägen, ja, auf ein Ereignis, was ja manchmal was weiß ich, bei Terroranschlägen ist es ja häufig, die Frage der Nationalität kommt ja immer ganz schnell. Mhm. Ja, obwohl noch gar nicht klar ist, oder ob es überhaupt ein Terroranschlag ist, ist ja manchmal jetzt auch so, mhm. ja, dass ein Unfall vielleicht irgendwas passiert ist und dann sofort irgendwie, wenn der Begriff Terror schon fällt, dass dann schon der Terroranschlag geframed ist. 
dass, dass dann manche relativ schnell sind, den zu setzen, den die ersten Deutungsschema da, sage ich jetzt mal. Mhm. Und es dann schwer ist, da rauszukommen, weil die sich dann einfach multiplizieren und verstärkt werden dadurch. Und der andere Aspekt, der auch total interessant ist, wenn jetzt quasi die Grünen rausgehen und versuchen, das zu negieren, ja, genau. Veggie Day ist kein Verbot, dann ist es quasi obsolet, weil wenn du den Frame erstmal setzt, auch in einer Verneinung setzt man den Frame. Ja, wenn ich jetzt sage, liebe Hörerinnen und Hörer, denkt nicht an einen blauen Elefanten. Mhm. Was macht ihr alle? Ihr denkt an den blauen Elefanten. Ja, weil negieren ist, ist das ist für das Gehirn der, einfach keine Option, weil der Frame aufgerufen ist. Ja, weil bei Negation immer das Gegenteil mitgedacht wird. Das kann man nicht verhindern. Genau, richtig. Genau. genau. Und deswegen ist es egal, man ruft die äh, Idee erstmal auf, deswegen kann man sich dann dann abstrampeln, versuchen das zu negieren, aber man ruft dann immer diesen, neg diesen negativ gesetzten Frame von Verbot immer wieder dadurch auf. <lacht> Und das heißt, das Gehirn kann quasi die Idee dann nicht, nicht, nicht denken. So, ja? Und das ist auch immer ganz witzig, ähm, dass man vielleicht versucht, dann bestimmte Aspekte, die bestimmte Frames, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die muss man einfach dann neu setzen. Also das zu negieren ist einfach schwierig, weil du immer wieder diesen Frame dann aufrufst genau. und im Grunde dann verstärkst. Ne? Das fand ich auch ganz spannend. Mhm. Wirklich, dass man, wie du meintest, dass man es nur durch eine neue Setzung eines mhm. anderen Frames ja. durchbrechen kann. Was ich aber auch noch mal ganz spannend fand, noch mal drüber nachzudenken, ist, dass das zeigen ja auch ganz viele Studien, die es zum Framing gibt, dass sozusagen die Akzeptanz für Frames größer ist, wenn das ein Frame ist, den ich schon irgendwie in mir abgespeichert ja. habe. Ja. Also wenn das im Grunde genommen, jetzt haben wir eben über was Negatives von Veggie und Vegan gesprochen, aber wenn man es jetzt nochmal positiv belegen will, kann man sagen, okay, das ist für das Tierwohl. Ja, das ist was Positives. Mhm. Und wenn so ein Frame gesetzt wird und ich den selbst aber sozusagen abgespeichert habe, dann empfinde ich den auch, den auch als überzeugender, weil der sich in meine eigenen Denkstrukturen einpasst. Mhm. Wenn aber das was ist, was ich selbst so nicht abgespeichert habe oder dem nicht gegenüberstehe oder nicht äh, unterstützen würde, dann nehme ich diesen Frame auch nicht so stark an. Das fand ich auch ganz spannend, dass das im Grunde genommen bestehende Vorstellungen und Deutungsmuster immer wieder ratifiziert und neu bestätigt, aber dass es ganz schwer ist, neue ja. Deutungsrahmen dann auch tatsächlich ja. zu setzen und für die, für die offen zu sein. Aber das ist das auch ein Punkt, wofür man dieses ähm, kognitionswissenschaftliche Framing mhm. auch kritisiert. Ja, Das mhm. bestimmtes Vorwissen von RezipientInnen oder auch politische Einstellungen oder Stereotypen, die man selbst hat, ja, äh, nicht so wirklich mit mitgedacht werden. Mhm. Ja, also, weil wir hatten vorhin schon die Idee, okay, Prototypen, aber es kann natürlich auch individuell, es kann natürlich kulturell etabliert sein, bestimmtes, äh, bestimmte Prototypen oder politischen Einstellungen, aber es kann natürlich auch ganz subjektiv und individuell sein. Mhm. Man kann eben nicht von einem bestimmten Frame, der gesetzt wird, gleich auf die RezipientInnen schließen, die den quasi wahrnehmen. Mhm. Ne? Man hat, da gibt es auch interessante Studien, so, so Gruppenzugehörigkeiten oder ja. die Aktivierung von Stereotypen. Fand ich ganz interessant, geht ja häufig auch oft so um ethnische Gruppen, ne? diese Studien. Mhm. Ähm, da haben also eine, eine Gruppe von WissenschaftlerInnen hat eine Studie durchgeführt, die die Gruppenzugehörigkeit auf die Wirkung von, von Medieninformationen untersucht hatten. Und die haben zum Beispiel auch Texte zu Immigrationsbewegungen oder Migrationsbewegungen in den USA zu lesen gegeben, bestimmten ProbandInnen und haben gefunden, dass eben in den USA es mehr Angst auslöst, wenn die Immigration von MexikanerInnen stattfindet 
und nicht, wenn es EuropäerInnen sind. Mhm. Ja, also ich meine, die Diskussion, in der befinden wir uns ja gerade im Grunde auch wieder. Ja. Frage nach, ne, nach ähm, Bewertung von Migranten ja, oder von Geflüchteten, Kriegsgeflüchteten. Kriegsgeflüchteten. Genau. Ja, ja. Also die ja quasi ob syrische oder ukrainische sind. Die Diskussion hatten wir ja quasi erst in den Medien diese Woche. Mhm. Ja, oder afrikanische. Also quasi, mhm. Genau, also äh, genau. Für Geflüchtete erster und zweiter Klasse im Grunde. Mhm. Ja, weil die, die machen, die offenbaren ja im Grunde auch bestimmte politische Einstellungen und auch Stereotypen und so, ne, was man dann daran sehen kann. Dazu gibt es ganz viele Studien und das ähm, passt auch im Grunde zur aktuellen Diskussion auch. Es äh, hängt dann auch nochmal mit so einem anderen zentralen Wirkmechanismus von Frames zusammen, dass ja im Grunde genommen ähnlich wie bei Metaphern auch ist. Also Metaphern heben ja immer bestimmte Dinge hervor genau. und lassen bestimmte Dinge in den Hintergrund treten. Und genau das Gleiche machen Frames auch. Also genau. ich kann eben mit einem Frame eben das Verbot in den Vordergrund stellen und dann ist genau mhm. das sozusagen besonders wichtig. Und alles andere, was nicht dazugehört, wird eben auch nicht thematisiert. Mhm. Und genau das passiert dann auch, wie man das wirklich sehr eindeutig wieder jetzt im Moment an dem geflüchteten Diskurs erkennen kann, ähm, eben durch solche, durch solche mhm. politisch gesetzten Frames, äh, die äh, wir jetzt in der, in der Medienberichterstattung sehen. Genau. Mhm. genau. Was ich auch nochmal ganz interessant fand, noch mal, um nochmal weitere Modalitäten auch einzuholen. Mhm. Also wir haben jetzt natürlich viel über Sprechen und Sprache gesprochen. <lacht> ähm, es gibt auch Untersuchungen zu sogenannten Visual Framing. Ja. Ähm, ja. Das fand ich auch Ganz interessant und das finden wir auch dieser Tage, dass man quasi schaut, okay, wie natürlich bestimmte PolitikerInnen und Politiker sich dann quasi ein bestimmtes Image versuchen zu erarbeiten mit ihrer, ähm, natürlich äh, mit ihren Image-Managern und so. Und ähm, ich habe eine Studie gefunden, das äh, ist ein ganzes Buch tatsächlich von Grape and Bussy, Image by Politics, News and the Visual Framing of Elections, 2009 herausgekommen. Und ähm, sie haben sich damit beschäftigt, wie eben Präsidentschaftskandidaten äh, in mhm. den Wahlperioden zwischen 1992 und 2004 visuell darstellen und haben auch die, haben das mit der Berichterstattung dann abgeglichen und geguckt, okay, kommt dann was wie journalistisches Framing durch oder so Frames, die dann in einer bestimmten Partei nahestehen. Wir wissen, dass es bestimmte Sender gibt, die bestimmte Parteien näher stehen in den USA mhm. und haben das äh, herausgearbeitet, so bestimmte Kategorien und statistisch untersucht, also anhand von Bildern im Grunde und, 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 und Videos und so. Und ich finde, diese Kategorien lassen sich heute auch noch finden. Also eins war zum Beispiel ähm, Statesmanship. Also Politiker, die sich mit wichtigen Leuten aus der Wirtschaft und der Politik zeigen. Da muss ich sofort an Scholz und Elon Musk denken oder Laschet und Elon Musk, die dann versucht haben, okay, sich mit so bestimmten wichtigen Menschen in der Wirtschaft zu treffen, wobei natürlich auch diskutiert worden ist, gerade jetzt zu Zeiten des Ukraine-Kriegs, ob das dann nun bei Kanzler Scholz der richtige Zeitpunkt ist, mhm. ne? Oder auch sowas wie Compassion, Mitgefühl, ganz wichtig in den USA, äh, PräsidentschaftskandidatInnen, die sich mit der Familie zeigen oder ein Kind in die Kamera halten, was sie hochnehmen. Ja. Oder ähm, auch sowas wie Alltäglichkeit, also Casual Dress, <lacht> sowas wie PolitikerInnen in Freizeitkleidung. Siehe Macron im Élysée-Palast, muss ich ja. auch gleich dran denken, ja. der sich da in, in, in Freizeitkleidung zeigt und damit im Nähe zu seinen, äh, seinen WählerInnen schafft und zu seinem ähm, Volk sozusagen zeigen will. Mhm. 
Oder auch Interaktion mit Publikum. Die berühmten Bilder, wo Macher und PolitikerInnen heute gar nicht mehr so viel in die Menge gehen und mit Hände schütteln. Was heute viel passiert, das wirst du wahrscheinlich auch beobachtet haben, so dieses Zeigen in die Menge, wo man mhm. immer denkt, was machen die da? Trump hat das immer ganz viel gemacht, aber auch Hillary Clinton. Mhm. In, in die Menge zeigen, einfach, das wirkt immer so total, als ob die da jemanden erkennen oder so, aber es ist wahrscheinlich relativ wahllos oder Daumen hoch, im, also quasi im Publikum zeigen, wie toll sie sind und damit so eine, ja, eben zu zeigen, okay, wir sind uns nahe in gewisser Weise dem Publikum und ich als Präsidentschaftskandidat oder Kandidatin. Und dann haben sie auch verglichen, okay, wie werden die Präsidentschaftskandidaten denn so dargestellt? Und man hat zum Beispiel gezeigt, dass Bush eher als Patriot gezeigt worden ist, ja, und also 1992 und Clinton ähm, eher so... Ähm, bisschen alltäglicher, also näher mhm. dem Publikum gezeigt worden ist und auch mehr Mitgefühl gezeigt hat, indem er eben näher an den Menschen dran war oder so. Mhm. Oder 1996 ist Clinton dann ähm, oft in sportlicher Kleidung aufgetreten und dann so joggend mhm. <lacht> durch Washington gezeigt oder so durch andere ähm, Gebiete. Dann so ganz nah, ganz alltäglich jogge ich hier durch die Gegend, obwohl natürlich eine ganze Armada von Leuten da mit, mit joggen. Ne? Also solche Sachen wurden da und das ist ganz interessant, das kann man sich mal anschauen, wer da Lust drauf hat. Da gibt es auch, ich meine, man sollte das jetzt vielleicht auch nicht überstrapazieren, den Kriegsbezug, aber es gibt auch ganz interessante Studien, die sich die, die visuelle Darstellung von Krieg anschauen ja, und ja, dann ja. versuchen Absolut. herauszufinden, wie die Zustimmungswerte zum, zu Kriegseinsätzen mhm. und Kriegshandlungen vom Visual Framing abhängig ist. Also ein schönes Beispiel ist, äh, zeige ich eben einen, ein Kind äh, mit Mutter vor Trümmern, ist es eine höhere Zustimmung, ähm, sagen wir mal jetzt, was weiß ich, zu Kriegshandlungen. Oder ähm, Waffen als, zu liefern, wie, oder Waffen bei, uns, zu liefern, ne? wie mhm. bei uns. genau. Ja. Mhm. Versus äh, ein Soldat mit Maschinengewehr mhm. auf einem Feld oder sowas. Dieses Visual Framing jetzt gerade auch, wenn man sich in den sozialen Medien jetzt auch bewegt, ne? Also welche, welche Bilder werden gezeigt? Das ist ja da total akut. Genau, das bindet sich ja dann auch nochmal an unsere letzte Folge an, ne? Also Zelensky ja, mit total. der Faust ist auch mhm. ein bestimmtes Visual Framing, ja, was da erzeugt wird und ein bestimmter Bedeutungsrahmen oder Deutungsrahmen, der da aufgerufen wird. Mhm. Ja, oder, ähm das macht er auch strategisch natürlich sehr gut, das würde ich ihm jetzt mal so unterstellen, aber ja. dass er quasi überall auf der Welt zu sehen ist und Putin in seinem, wo immer er sitzt, allein <lacht> abgeschottet. Ja, Also selbst ja. das Weltoffenheit, ich bin überall quasi auf Demonstrationen zu finden oder ähm, im, im Kongress oder irgendwie im Bundestag spreche ich und Putin, der abgeschottet wirkt, dadurch, dass er mhm. quasi kaum Interaktionen auch zeigt mit seinen eigenen ähm, Mitgliedern der Regierung oder so, ja. Also das ja. ist natürlich auch das Visual Framing, wo man, wo es um die Deutungshoheit geht. Genau. Ja, also. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich habe noch mhm. eine Sache gefunden, die ich nämlich auch noch ganz spannend fand. Und zwar eine Studie von Christina Hartmeier aus 2019, die sich mal gefragt hat, wie eigentlich Frames bei so äh, Determinativkomposita, also sowas wie Luftangriff, <lacht> Streitkräfte und Kampfeinsatz ah, ähm, aktiviert werden. Und da ist es ja so, diese Komposita, also diese Wortzusammensetzungen, bestehen aus einem ersten Teil und aus einem zweiten Teil. Und in der sprachwissenschaftlichen Theorie geht man davon aus, dass also der erste Teil den zweiten näher bestimmt. Ja? Das haben wir auch im deutschen Unterricht schon, ne? Bestimmungswort, Grundwort und Bestimmungswort. Stimmt. Das können wir jetzt bei den Hörern mal gerade ja, wieder aufrufen. Ein bisschen Grammatik, ein bisschen Hands-on hier genau. heute. Genau. <lacht> und 
die hat sich sozusagen angeschaut, welcher Bestandteil des Kompositums ähm, eigentlich jetzt dafür verantwortlich ist, den Frame zu aktivieren. Und mhm. ähm, ah, sie hat herausgefunden, dass nicht das Grund- oder das Bestimmungswort entscheidend für die Frameaktivierung ist, sondern das kontextuelle Wissen, das mit den Bestandteilen einhergeht. Aha. Also das heißt, es war eigentlich immer eher der Frame-Krieg, äh, der aktiviert wurde und gar nicht so sehr, was weiß ich jetzt, bei Luftangriff, ne? Angriff oder mhm. Kampfeinsatz, mhm. Kampf, sondern eigentlich eher der Frame, der mit den Kompositor verbunden ist. Das fand ich jetzt aus sprachwissenschaftlicher Perspektive nochmal ganz spannend, weil man ja immer von dieser Grund- und Bestimmungswort äh, mhm, ausgeht ja, ja. und das den Studierenden ja auch immer so einbläut ne? ähm, und dann immer so Beispiele bringt wie, naja, Hustensaft ist ja kein Saft, der aus Husten besteht. Ja. <lacht> Absolut. Ne? Versus aber, ja. Tomatensaft, ja, ja. genau. Ja, ja. <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist dann genau der Grund, warum Putin von der Spezialoperation spricht und wir von Krieg wir sprechen jetzt mittlerweile auch von Angriffskrieg, genau. um das nochmal zu verschärfen. Ja, aber Richtig. im Grunde liegt es in der Operation versus Krieg. Richtig. Die Semantik genau. und die Deutungshoheit. Genau. genau. Ja, also das sieht man, es ist wirklich, wirklich ein spannendes Thema. Es ist ein sehr breites und großes Absolut. Thema auch. Ja. Und ich glaube, was, was vielleicht so auch im Laufe der Sendung jetzt klar geworden ist, ist, dass dass es nicht immer nur darum geht, zu manipulieren und eine bestimmte Sichtweise sozusagen Nein. jemandem aufzuoktroyieren, sondern was diese, dieses Thema, das Framing im Grunde genommen wirklich schön zeigt, ist, dass wir immer eine bestimmte Perspektive einnehmen. Immer wenn wir ein Wort benutzen, ist das mit einer bestimmten Sichtweise auf eine Situation oder auf ein Ereignis verbunden. Und ich glaube, das kann man sich nochmal so bewusst machen, dass es also nicht immer nur eine strategische Setzung ist, die Politiker vornehmen oder Werbemacher, mhm. sondern dass es ein ganz grundlegendes Wirkprinzip von Sprache ist, dass mit Wörtern immer eine bestimmte Absolut. Deutung, ein bestimmter Rahmen verbunden ist. Und das kann man positiv oder aber auch negativ sehen. Und da würde ich gerne noch, wenn ich darf, noch ein Zitat aus dem Buch von Michael Oswald kurz vorlesen, weil es nämlich auch nochmal dieses Thema so schön zusammenfasst für mich. Er schreibt nämlich, wenn Journalisten beispielsweise darin geschult werden, keine Framings zu verwenden, die gesellschaftlichen Konflikte anheizen, kann dies in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur zuträglich sein. Dient das Framing jedoch dazu, Wahrheiten zu verschleiern oder ideologische Interessen zu fördern, dann wird es problematisch. Es gibt nämlich auch Reporter, die ganz bewusst verzerren, um eine gewisse Stimmung zu verbreiten. Und das finde ich fast das Thema nochmal ganz schön zusammen. Also es ist immer eine zweiseitige Geschichte. Ja, und es gibt auch noch andere Einflussfaktoren. Also mhm. das, so ein Frame ist nicht, nur, nicht immer gesetzt, nur weil es jemand sagt. Ja. Das ist also auch ich kann, wichtig, ne? genau. also es ist natürlich, ich bin natürlich in der Lage, auch wenn mein Gehirn dann vielleicht etwas aktiviert, mhm. in, wie wir jetzt sagen würden, interaktiven Aushandlungsprozessen, Richtig. <lacht> mein Frame zu, zu wandeln und, ja. und, und quasi andere aufzusetzen oder in, in dem Frame zu, zu erweitern oder wie auch immer, ja, oder andere, andere Frames zu nutzen, wenn ich mit, mich mit Leuten über ein bestimmtes Ereignis unterhalte. Nur weil das jemand geframed hat, kann ich mich auch quasi in die, in die Verhandlungsprozesse über Bedeutung quasi begeben, ja, und das ausdiskutieren. Also wir sind ja nicht Monaden, die una, die quasi die Informationen in den Kopf reinbekommen und dann aktiviert das Gehirn was und dann ist das quasi gesetzt. So ist es nicht. Und das muss man auch immer wieder reflektieren dass wir natürlich 
natürlich auch in der Lage sind, diskursiv uns neue Frames anzueignen, sie zu erweitern, sie zu modifizieren. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, der mir dann, der diesen statischen mhm. ja. Punkt des Framings auch nochmal ein bisschen stärker aufweicht, ja. Ja. Gut, ich glaube, dann haben wir es, ähm, haben wir relativ viel zum Framing heute erzählt und ich hoffe, es bleiben ein paar Frames auch hängen Bestimmt. bei den HörerInnen. Bestimmt. Und kommen heute zu, nun zu den Songs. Ja. Eine der wichtigsten Kategorien in unserem schönen Podcast, weil wir immer ganz gespannt sind, was die andere Person hat. Genau. Ich kann ja mal anfangen, wenn ich darf, weil Gerne. ich habe es jetzt hier schon parat und ähm, wir haben uns schon vorher darüber ausgetauscht, dass es doch etwas zeitintensiv heute war, einen Song zu finden. Ich habe ganz, ganz viele Frames bei mir im Kopf aktiviert und ähm, ich habe jetzt was gefunden von der Band Monomind. Da mhm. fand ich den Namen der Band schon ganz interessant, <lacht> weil der passt Monomind irgendwie. Mhm. Ne, da ist Mind drin und Mono und so, um versuchen irgendwie was in eine Linie zu bringen sozusagen. Ähm, und der Song heißt In Control. Mhm. Ja, also in Control sein, die Kontrolle haben, die Deutungshoheit zu haben. Mhm. Das steckt da mit drin und ich spiele es mal an. Fand ich ganz schön. Ja. Die Neuentdeckungen sind immer toll. <lacht> ja. äh, ich bin äh, ein bisschen anders äh, sozusagen vorgegangen und habe mich ein bisschen auf das abstraktere Netzwerk der Bedeutung ah. äh, konzentriert und bin dann mhm. letztlich bei dem Song Connected von Stereo MC gelandet. Ah, Ach, cool. Äh, warte. Und das ist ein Song, den, äh, den äh, jeder kennt. Äh, genau, ich spiele ihn mal kurz an. Dann geht der Song ja auch noch weiter. I see through you. Ja, dann so. Und dann absolut. Ich, dass, da, da, steht, da steckt auch richtig viel drin. Mhm. Mal abgesehen von dem Super Groove. Wir haben jetzt hier schon schön gedanced. Genau. Also, ja. ja, sehr schön, Jana. Sehr, sehr schön. Ich war auch ganz ja. froh, als ich dann was hatte. Und es ist positiv, Silvais. Es ist ein froher also, Song. positiv. Das ist immer wichtig, ja. Auch gerade genau. in heutigen Zeiten. Mhm. Ja, damit äh, verabschieden wir uns von euch für diese Woche und hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Schickt uns gerne mal eure Frames, die euch so aufgefallen sind in der Politik oder auch jetzt gerade in der aktuellen Berichterstattung. Ihr könnt es gerne über die sozialen Medien uns per äh, Nachricht schicken oder auch gerne unter unsere Posts äh, mal so ein paar Informationen. Es würde uns interessieren, wann ja. euch vielleicht anhand welcher Worte Frames so aufgefallen sind oder es jetzt vielleicht erst tun werden. Das wird uns interessieren. Ja, oder Songs, wo ihr sagen würdet, Mensch, das hätten sie aber auch spielen können, in ihrer song <lacht> ja, absolut. <lacht> ja, genau, ja, in dem okay, Sinne. Ja, also meldet euch bei uns, wir hören immer sehr mhm. gerne von euch. Ja, und dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Eure Hosts, Jana und Silva. Tschüss. <lacht> Tschüss. 